1: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Écoutez, ça sent vraiment l'été, ça sent les festivals, et non pas les festivals, docteur Arruda, ça sent les festivals, ça sent la fête, ça sent les... Le, ça sent... Qu'est-ce que je sens? Ah, Ça sent les barbecues. Mais il y a une chose qui s'en vient et qui devrait s'en venir au cours des prochaines semaines. C'est un assouplissement des mesures aux frontières. Vous savez qu'il y a les grandes compagnies aériennes au Canada qui demandent à Ottawa un plan clair pour une reprise des voyages internationaux. On vient d'apprendre que l'Union européenne rouvre ses frontières aux touristes qui sont doublement vaccinés. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse aller à l'étranger en tant que citoyen canadien. Et si on est doublement vacciné, qu'on n'ait pas de quarantaine à faire au retour. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Justin, laissez-nous voyager. Si on est vacciné, il faut que ça rime avec liberté de voyager. Quand j'ai vu cette nouvelle concernant l'Union européenne, j'ai poussé un grand « ben voyons donc
2: ». Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: On compte plus le nombre de vedettes qui ont leur propre magazine. On pense bien sûr à Oprah Winfrey, mais ici euh, au Québec, Véronique Cloutier. Mais là, il y a un nouveau magazine euh, porté par une vedette. C'est Nathalie Simard qui lance son propre magazine. Ça s'intitule « Simplement bien avec Nathalie », un magazine axé sur le bien-être et la santé. Nathalie est au bout de la ligne. Bonjour Nathalie. Hey, bonjour, Sophie. Merci de me recevoir. Écoute, Nathalie, c'est la moindre des choses. J'essaie d'imaginer la jeune Nathalie Simard, peut-être... 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui lit des magazines féminins, qui regarde la couverture. Est-ce que tu imaginais, à cette époque-là, qu'un jour, il y aurait un magazine avec ton nom et ton beau visage à la une?
3: <rire> ben, écoute, vraiment, c'est un beau rêve qui se réalise, Sophie, honnêtement. Je suis tellement fière parce que c'est quand même, c'est quand même un, un beau projet, bien étoffé, en plus. Euh, puis j'ai eu cette idée-là, d'ailleurs, en début de pandémie, on parle de réel. Ah oui <rire> et et j'ai proposé ça à Julie Visina, avec qui euh, bon, je fais souvent bon, je fais des, des revues, euh, à des, des front pages pour euh, pour le TVA Publication et, Mais oui. Et Julie Visina, c'est une, une, une bonne amie à moi. Puis là, je lui parlais de ce projet-là, puis j'aimerais tellement ça. Parce que tu sais, Sophie, depuis deux ans, moi, j'ai fait un gros virage chanté. Euh, je me suis battue pendant toute ma vie avec les kilos et euh, et, et, et voilà, il y a deux ans, ben, j'ai subi la, la chirurgie bariatrique et, et puis ça a changé complètement ma vie. Et j'avais envie de partager ce, 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 ce parcours qui, qui, auquel je ne m'attendais vraiment pas parce que ça a été une prise de conscience à plusieurs niveaux. Tu sais, je, je réalisais que, premièrement, euh, l'obésité, c'est une maladie. Mm -hmm. Et ça, j'avais besoin de le spécifier dans ce magazine-là. Ah oh oui, c'est très clair. Des oui. qui qui viennent appuyer ça. Et, et j'étais tannée aussi des étiquettes. T'sais, moi, je me suis fait juger, Sophie. Disait, Arrête de grossir, tu vas péter ma TV. Et ça, ça, ça a influencé ah! mon choix aussi. Ah oui, oui, je me suis fait dire des atrocités, là. T'sais, on sait, on voit les assauts des réseaux, des réseaux sociaux, Facebook et compagnie, comment parfois ça peut être cruel. Et donc, ça peut parfois euh, inciter à prendre des mauvaises décisions. Cela dit, moi, je suis contente, je suis très fière d'avoir pris la décision d'opter pour la chirurgie bariatrique parce que ça a été là solution pour moi. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, d'ailleurs. Et, euh, et ce magazine que je propose, euh, Sophie, c'est important de le dire, C'est pas un magazine sur les diètes parce que le mot d'ordre à toute l'équipe que j'ai donné, c'est on ne parle pas de diètes. Hmm. On ne veut plus entendre parler de tout ça parce que privation égale euh, euh, frustration. Nancy, on, on, on veut se défoncer tu sais quand tu n'as pas le droit de manger du gâteau ben c'est là que tu vas manger on l'a vécu avec la pandémie on est tous été confinés chez soi puis les gens qui allaient rarement au restaurant ou qui allaient rarement prendre des marches tout d'un coup avaient le goût d'aller au resto avaient le goût <rire> d'inonder les terrasses Ils avaient le goût d'aller prendre des marches pour faire du sport juste parce que ça, ça nous était interdit alors il faut, il faut changer le minding et d'ailleurs Tania Lemoine une spécialiste euh, euh, diplômée, elle a un doctorat. Euh, écoute, c'est une découverte qui est mon coup de cœur qui a mmh. accepté de participer à ce magazine qui, pour moi, a livré un précieux témoignage où elle va faire un bombe. Elle va vraiment installer un bombe dans la vie des gens qui souffrent d'obésité. Ouais. Et ça, pour moi, c'était important parce que c'est assez les jugements, c'est assez les étiquettes. On est dans un air où c'est assez le racisme, c'est assez l'homophobie et c'est assez aussi que les gens qui, vivent, qui, 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 euh, qui souffrent d'obésité, parce que c'est des rejets, euh, c'est pas facile à vivre, c'est difficile de s'habiller, ça va loin, mm -hmm. c'est difficile de trouver un siège dans, dans un restaurant, et d'ailleurs, dans le magazine, Sophie, il y a P.A. méthode qui nous, oui. qui nous livre un, un vibrant témoignage drôle, agréable, parce que lui, il a perdu du poids par accident, parce qu'il a fait le jeûne intermittent sans savoir que ce qu'il allait perdre autant de poids. Et lui disait que, je lui demandais, ben écoute, je veux pas te dire tout le contenu. Ben mais non, il faut, faut pas vendre le les punchs! Le... <rire> Il faut pas se vendre les points. Il faut se procurer la revue. Puis la revue, là, il faut se le dire, c'est pas une autre revue de régime, puis de diète, puis de, puis de ça. C'est autre chose. Mais c'est sûr que, que les gens,
1: revue... mm -hmm. les gens vont se poser la question, Nathalie, ils vont se dire, euh, bon, ok, il y a un premier numéro, d'accord. Euh, comment vous allez euh, continuer à susciter l'intérêt puis parler euh, de bien-être, de santé, de bonne alimentation, d'exercice physique avec José Lavigar. Comment vous allez réussir à maintenir ce rythme-là sur une base régulière. Est-ce que vous n'allez pas manquer de sujets à un moment donné ou manquer de, de témoignages de gens? Parce que là, il y a P.A. Méthode, il y a Jean-Charles Lajoie, des gens qui disent « bon, ben moi, je me suis repris en main, j'ai perdu du poids ». Est-ce que vous n'allez pas manquer de matière à un moment donné?
3: Absolument pas. Je pense, Sophie, que depuis que le monde, monde le, le, le le milieu justement, de, de la santé, euh, c'est un sujet sans fin. Euh, tu sais, moi, à, je vais avoir 52 ans cet été, je n'ai pas toujours été très consciente de la santé. Mmh. On sait que la COVID nous a obligés à se confiner, à se retrouver avec soi-même. Ce qui a été une étape très difficile pour plusieurs d'entre nous de se prioriser, de se déposer, d'avoir de la bienveillance envers mmh. soi-même. Parce qu'on est habitué de faire les choses tout le temps pour les autres, pour tout le monde. Mais je crois sincèrement et honnêtement que c'est un sujet sans fin où les gens ont soif de bonnes informations. Oui. Tu sais, la spécialiste Tania Lemoine dit que d'ici 15 ans, on ne parlera plus. On ne parlera plus de, de chirurgie bariatrique. Que ça, 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 on ne pas, pas de chirurgie bariatrique. On ne parlera plus de diète, de oui. régime. Ça ne fera plus partie de notre quotidien, de notre mental. De façon de penser. Parce qu'aujourd'hui, et ce magazine-là, c'est vraiment basé sur le bien-être, le, le, le fait de s'accepter tel qu'on est. Parce qu'il y a des gens qui ont un surpoids qui sont en pleine forme, et, et qui sont magnifiques, beaux et belles, et il faut arrêter de créer des étiquettes et de dire bah, « elle, elle, elle doit manger, lui, elle doit manger, ça n'a pas de bon sens. » Ou ceux qui ont subi la chirurgie périatrique, c'est parce qu'ils n'ont pas de volonté. Ce n'est pas vrai. Je le rappelle, je le réitère. C'est un problème de notre société. Et tu sais, Sophie, qu'il y a 7 millions de Québécois, de Canadiens qui souffrent d'obésité. Ben oui, c'est un p... sujet. J'allais
1: dire, qui... c'est énorme. J'allais dire, c'est énorme, mais il oui. faut faire attention oui. aux mots, au vocabulaire qu'on utilise. Effectivement. Quand on Alors, parle quand de ce sujet-là.
3: Des... Il ne faut pas avoir peur des mots quand même. Non. Je veux dire, mais c'est ça. C'est que c'est une problématique. Qui, je pense qu'on on aura toujours soif d'informations. Et tu sais, en plus, Sophie, que d'installer une, une habitude dans notre quotidien, une saine habitude de vie, afin de la cristalliser, ça prend de deux à quatre mois. Ah, c'est énorme. moi, le message, oui, moi, ce que je veux passer comme message, c'est ayez de la bienveillance et soyez patient. Puis, toutes les
1: viettes, le miracle ça n'existe pas.
3: Oui, a mais, mais en même temps, lire, tu hein? donnes
1: plein de bons conseils. Alors, par exemple, évidemment, je ne veux pas vendre non plus tous les punchs, mais euh, on, on, on te voit avec des vêtements d'entraînement de sport, puis tu nous lances un défi de se mettre en forme. On a 30 jours pour euh, se mettre en forme, mais avec des bons conseils, d'apprêter nos fruits et légumes, d'y aller à notre rythme, de prendre rendez-vous avec soi, de, de partir pour juste faire un kilomètre en marchant. Euh, je ne peux pas m'empêcher, Nathalie, de me rappeler, il euh, y a quelques que moi de ça, quelques temps de ça, tu avais fait la une d'un magazine et euh, tu nous parlais avec fierté du poids que tu avais perdu. Écoute, tu t'es fait attaquer, tu t'es fait traiter de grossophobe. Grossophobe, ça, c'est des gens qui haïssent les gros on va le dire clairement, et euh, je trouvais ça complètement absurde. J'avais pris ta défense dans le journal de Montréal, journal de Québec. Est-ce que tu t'as pas peur, Nathalie, aujourd'hui encore, en leçant ce magazine-là, en euh, parlant d'obésité, de chirurgie bariatrique, en donnant des conseils aux gens pour perdre du poids, t'as pas peur de te faire à nouveau traiter de grossophobe?
3: Non, absolument pas. Écoute, on le sait, on vit dans un air où tout le monde peut mettre ses commentaires... J'en subis, c'est vrai que j'ai subi des assauts euh, inacceptables, euh, mais cela dit, moi, je, je, je focus. Est-ce que tu t'en fous aujourd'hui?
1: Est-ce que tu t'en fous aujourd'hui? Tu es capable de dire euh, ben, « critiquez-moi, critiquez-moi pas, euh, l'important c'est que vous parliez de moi <rire> ».
3: Ben, moi, moi, je, ben, oui, on dit souvent la fameuse phrase « parlez-en bien, parlez-en ouais. mal, mais parlez-en ».« Parlez-en ». Moi, c'est correct. Tu les gens ont besoin de s'exprimer, on vit dans un monde libre, alors allez-y. Mais moi, je sais, moi, je focus sur mon cheminement à moi. Je sais que qu'est-ce que mon magazine offre actuellement à tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes, ce sont de bons conseils et positifs. Parce qu'on sait qu'un surplus de poids, c'est bien, c'est correct, mais il y a un, un moment donné où cela peut engendrer des problèmes importants au niveau de la santé, à la base. Ben la oui, on l'a vu avec la COVID. Soit... On l'a vu oui, avec la COVID,
1: exactement. là. Les gens sont beaucoup plus à risque. C'est ça, c'est important de le mentionner quand même euh, que euh, dans la, pour la COVID, les chiffres sont très clairs. Puis Richard Béliveau, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, en parle régulièrement. Les gens euh, qui sont euh, obèses ou obèses morbides ont beaucoup plus de chances d'être hospitalisés pour la COVID et ont beaucoup plus de chances de se retrouver aux soins intensifs. Et c'est très triste à dire, mais ont beaucoup plus de chances de mourir de la COVID que quelqu'un qui a un poids entre guillemets, euh, santé. Donc, c'est important. Il ne faut pas non plus minimiser euh, les conséquences graves pour la santé de l'obésité.
3: Non, absolument. Et d'ailleurs, il euh, y a Jean-Charles Lajoie de TVA Sport qui, 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 qui a accepté de livrer un, un vibrant témoignage dans le magazine. Et euh, j'étais vraiment très reconnaissante qu'il ait accepté mm -hmm. parce que son témoignage en dit long. Il dit exactement ce que tu viens de dire. Son médecin l'a appelé. Son médecin qui est un bon ami puis lui a dit, ouais. Jean-Charles, toi, si tu pognes la COVID, es mort, tu passes pas au travers. Alors, lui, il a décidé, et là, vous allez découvrir en, en, en vous procurant le magazine, mais il va vous montrer comment il a fait pour reprendre le contrôle sur sa santé, et c'est très inspirant. Oui. Et tu sais, on n'est pas là pour dire, hé, hey, maigrissez ou quoi que ce soit. Non, il y en a qui sont bien avec leur rondeur. fille, elle a fait le régime fait OK? Et euh, elle a perdu 85 livres, elle aussi. Et là, elle a décidé de l'arrêter. Puis à leur prix 30 livres. Donc là, à leur prix qui est on s'en fout. Moi, ce que je veux dire, c'est d'être bien, si t'es bien avec tes rondeurs et que ça, 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 ça n'empêche pas votre quotidien. Ben, vous êtes bien et vous êtes beau et belle. L'important c'est d'être à l'affût. De à un moment donné, il y, y a une ligne à ne pas franchir et c'est prouvé médicalement parlant que à un moment donné, moi, avant d'avoir la chirurgie, Sophie, oui. j'avais des problèmes de cholestérol et j'étais borderline diabète. Mon hum. médecin m'a dit tu t'envoies direct dans le mur, Nathalie, si tu fais pas quelque chose. Ma mère elle était euh, euh, dépistée diabétique à 60 ah, ans. Oui. Et elle hum. se piquait deux à trois fois par jour, Sophie. Ça ne tentait Alors, pas de te, te rendre temps. là.
1: Ça ne tentait je pas de te, prendre... te rendre là et toi, as eu la chirurgie bariatrique, donc, il y a deux ans. Donc, euh, oui. de, donc, est-ce qu'on peut dire carrément que, euh, justement, tu as traversé la, la, pandémie de la COVID en étant mieux outillé en termes de santé? Parce que, en effet, tu te serais peut-être fait dire si tu avais été encore vraiment en énorme surpoids. Parce qu'à un moment donné, au plus, au plus fort, je pense, que tu pesais 238 livres. Puis, t'es pas, bon, t'es pas, t'es pas super grande. Je m'excuse, je sais pas trop comment non, dire ça. Non. Non, ben mais non, bon, ben
3: c'est correct. Dis, dis, Sophie. So bon. Non, mais pas Tu sais, tu es pas en train de m'insulter. Non, non. On parle des vraies affaires. Bon, tu mesures pas 5 pieds 11,
1: affaires, disons ça comme ça. Tu mesures pas saint pieds 11, ça, donc à 238 5 livres. saint pieds 4, 238 livres. Tu aurais eu un appel de ton médecin, toi aussi, disant, Nathalie, si tu pognes la COVID, tu vas en mourir. C'est ça que tu aurais eu comme appel de ton médecin.
3: Ben c'est clair. Puis je pense qu'il faut arrêter là, de se mettre la tête dans le sable puis de, ouais. de tu D'être honnête avec soi-même, puis de faire ce qu'il faut. Parce que moi, j'ai une fille de 27 ans, je l'ai parlé tout à l'heure. Oui. Eve, bon, elle a des projets d'avoir un bébé. Il y a eu un temps qu'elle n'en voulait pas, puis elle n'était pas sûre dans le monde de fou dans lequel on vit. <rire> mais aujourd'hui, elle a rencontré l'homme de sa vie, tu comprends? Puis là, elle avoir arrêté la cellule anticonceptionnelle. Oh, ben, tu nous annonces
1: bébé. ça? Ben, là. Ben, écoute, non, je suis tellement contre. tu t'as toujours été transparente, Nathalie, j'adore ça. Oui. Donc, tu vas oui, être grand-mère.
3: Ben, pas tout de suite! Pas tout de suite, oui! oui. Les, pas dans ce les soir, là, dans ma fille. Oui. Non. Mais elle, elle, elle arrête la pilule, puis elle va avoir un bébé. Donc moi, là, je veux être grand-mère. Tu comprends-tu? C'est un mm. de mes rêves. Moi, j'ai eu une fille, un enfant. Elle a pris toute ma vie et, mm. et, et, et elle a fait de moi une meilleure personne. Mm. Grâce à elle, j'ai pris de grandes décisions. J'ai pris ma place. J'ai brisé mmh. le silence. Absolument. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre pleinement en santé et de voir grandir mes petits-enfants. Écoute, c'est ça la vie. Sophie. Mais... Moi, c'est ça que j'ai envie de vivre c'est ça que j'ai envie de partager aux gens parce qu'aujourd'hui, on le sait comment la santé est si précieuse.
1: Mais en non, même temps, Nathalie, j'ai envie de te demander, j'ai envie de te demander, tu dis, bon, l'obésité, c'est une maladie, euh, une maladie oui. chronique, c'est important de, de, de le spécifier. En même temps, j'aimerais ça t'entendre. Euh, dans quelle mesure, dans ton cas, euh, le, les poids que tu as accumulés, euh, cette espèce de d'enveloppage, de, de, d'enrobage que tu as mis autour de ton corps, c'était pas lié aussi aux agressions sexuelles répétées que tu as subies quand tu étais jeune? Je rappelle que tu avais seulement 9 ans quand tu as été agressée par Guy Cloutier. Euh, dans quelle mesure ça, ça, ça a créé une, une séparation entre toi et ton corps? Ah! Oh. Sophie,
3: euh, la démarche que j'ai faite depuis deux ans, oui. la chirurgie bariatrique, pour moi, ça a été une révélation de mon état. Ah oui? De santé, mon état d'esprit aussi. Le poids que j'ai pris au fur et à mesure que les années euh, ont avancé, je me créais carrément. J'étais constamment en bataille en n'étant pas consciente que c'était une maladie et aussi euh, parce que j'avais envie d'être désirable.
1: Parce à ce point-là, c'était clair et, comme
3: ça? et, et C'est clair. Encore aujourd'hui, là, je suis dans ma voiture direction Montréal, Sophie, puis j'ai ma doudoune, j'ai des coussins. Parfois, je m'ennuie de mes kilos en trop parce que j'ai de la difficulté à vivre avec ce que je suis devenue. C'est particulier, mais je pense que les psychologues, s'il y en a quelques-uns qui sont à l'écoute, vont très bien comprendre qu ce que je veux dire. On se crée une carapace, on se crée une armure, parce que moi, quand j'étais petite, je me faisais dire hey, :« Il faut que t'es belle, t'as un beau petit cul, faut le garder ça. » Tu faut que tu t'es grosse, puis j'étais grosse, puis on me disait que je n'étais pas grosse, puis on me disait que j'étais grosse. Alors on m'a créé un problème euh, psychologique par rapport à mon. On poids. est venu jouer dans ta tête.
1: On est venu ah, jouer absolument. dans. ben pas on. Pas on. Nommons-le. Guy Cloutier non. a joué dans ta tête. Oh, oui. En plus de ah, oui, jouer oui. avec ton corps, il a joué dans ta tête. Il a détruit la ah, petite fille cool. que tu étais. Et j'en reviens oui. pas à ce que tu nous racontes, Nathalie. Excuse-moi, j'ai les larmes aux yeux. Tu te promènes ben, avec moi des aussi, coussins. Ça oui.
3: Moi aussi, ça, ça m'émeut.
1: Puis j'en ai parlé avec la psychologue et spécialiste en
3: comportement, en tout cas, en troubles alimentaires, Tania Lemoine. Et qu'est-ce qu'elle qu dit? Dans le magazine. Genre, eh, eh ben, c'est ça. C'est ça que, eh, elle comprend tellement parce qu'effectivement, c'est ça qui se passe. C'est une c'est une protection qu'on se, mmh. qu se forme. Et tu sais, quand on regarde la vie à, à 600 livres avec le docteur Nazar oui. euh, à moi et compagnie, la chaîne. La oui, 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 oui. Et, et, et la plupart, je dirais, dans les, en moyenne, les 95 des gens qui subissent la chirurgie bariatrique et qui, qui ont un surplus de poids, c'est parce qu'ils ont été abusés, jeunes. Alors, c'est une mmh. carapace, parce qu'on n'a plus envie d'être désirable. Moi, là, quand j'ai eu perdu une partie de mon poids, puis que mon mari me dit, « Viens, mon amour, on va aller au restaurant, fait, mets ta belle robe. » J'ai mis ma belle robe, j'ai eu de la difficulté à sortir de la voiture parce que j'étais gênée. Parce que je trouvais que c'était trop belle, puis que là ça, ça marchait pas, puis là il me prit, mon mari me prit la main, puis me dit viens dans mon amour. » puis marche la tête haute. Fais ton désir, t'es mmh. rendu là, assume, vas-y, embrasse la vie là, mais c'est difficile à mmh. vivre avec tout ça. Puis c'est pour ça, Sophie, ce magazine-là, il est bienveillant. Oui. Bientôt, on, on abrégé avec simplement « bien » avec Nathalie, parce qu'aujourd'hui, le mot à la mode c'est la bienveillance. De s'aimer, de s'accepter. Puis parfois, ben, c'est pas toujours facile, tu sais. mais il faut avancer. Puis il faut euh, essayer de changer le, le négatif en positif. Puis ça, c'est une de mes forces. Parce que je vais te dire, là, moi, j'encourage je, l'estime de soi,
1: puis le renforcement. Oui. De soi.
3: Je peux te dire aujourd'hui, Sophie, que je suis
1: de la femme que je suis devenue. Ah, de mais t'as tellement raison. Et, et de la blonde merci. que t'es devenue. Et, et je te le dis, t'es belle. <rire> oui. Puis on t'aime sexy, on t'aimait avant, on t'aime de toutes les façons. Euh, Nathalie, merci encore une fois pour ta, ta transparence. et écoute, Merci pour
3: tes bonnes questions. Merci oh, pour es cette fine. sensibilité qui t'habite ça me touche. C'est toujours un bonheur ceci d'être avec toi. Merci infiniment.
1: T'es super gentille, Nathalie. Euh, une petite note personnelle. La dernière fois que t'es venue euh, souper à la maison avant la pandémie, c'était pour un devine qui vient <rire> souper. T'as laissé ton bracelet, t'as euh, laissé ton collier et euh, j'aimerais ça beaucoup te voir bientôt. Maintenant, on va avoir le droit de se voir. Je vais pouvoir te rendre oh, oui. ton bracelet et ton collier. Alors, je t'embrasse. <rire> Bravo pour le magazine. <rire> Simplement bien avec Nathalie et euh, ben, écoute, bonne chance pour la suite des choses.
3: C'est
1: gentil. Merci beaucoup, Sophie. Salut! Au
3: revoir.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
4: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Durocher.
4: On se
1: doutait bien qu'avec la proposition de réforme de la loi 101 du ministre Simon Jolin-Barrette, que ça allait euh, provoquer des réactions épidermiques auprès des anglophones du Québec, mais aussi des anglophones du ROC, le Rest of Canada. Mais personnellement, je ne pensais pas que ce serait aussi absurde et hallucinant. On va en parler avec Joseph Facal, qui est chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour.
4: Bonjour, Sophie.
1: Écoute, euh, c'est ce qui est bien avec le rock, le Rest of Canada, c'est que euh, quand on pense, mettons, que leur degré d'indignation sélective va être à 80, ben non, ils le montent à 90. Puis quand on pense ça va être 90, ils le montent à 100. C'est les, les Himalayas de l'indignation sélective. Alors, euh, raconte-nous un peu ce qui se dit au Canada anglais à propos du, du projet de loi 96. Ben,
4: D'abord, Sophie, permets-moi d'ajouter que tu réagis à cela avec une pointe d'humour, moi aussi, et effectivement, je pense que c'est la bonne attitude à avoir. <rire> Nos auditeurs euh, s'imagineront peut-être que je suis choqué. Pas du tout, parce que, par devoir professionnel, je m'inflige la lecture des médias du rock, et donc je suis en quelque sorte habitué, désensibilisé, à ces espèces d'outrances. Je suis plutôt fasciné, tu vois. Euh, moi, je, je présume toujours de la bonne foi des gens. Mm -hmm. Je me dis, ils ne sont pas nécessairement malhonnêtes. Et donc, c'est peut-être comme ça qu'ils nous voient vraiment. Et, et à ce moment-là, je trouve ça tellement énorme, tellement drôle, que je me dis, coudons, c'est un sketch, c'est une parodie, c'est Saturday Night Live mais non, c'est véritablement ce qu'ils <rire> pensent du Québec. Alors, écoute, en gros, là, pour répondre précisément à ta question, comment est-ce que le projet euh, Legault euh, et jalin Barrette a été accueilli au Québec par les Québécois? Je te dirais que les uns ont loué sa modération. Parti libéral, patronat, médias fédéralistes. D'autres ont regretté sa mmh. modération. Les nationalistes, les souverainistes, oui. moi, etc., mais, si tu compares ça à la réaction du reste du Canada, alors là, véritablement, la chasse à la pauvre minorité anglophone opprimée est lancée. Et vraiment, écoute, euh, tu, tu te rappelles de ces de ces caricatures euh, historiques, notamment de Haylon dans la Gazette, oui, oui. qui se représentait euh, Louise Baudouin et Camille Lorrain. En euh, Louvre DSS. En, oui, en oui. Louvre SS et compagnie. Ben, on est de nouveau dans les mêmes outrances. Oui. Il suffit, par exemple, de lire euh, le Globe and Mail et, 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 et un chroniqueur vedette comme Andrew Coyne. Oui. Et là, véritablement, c'est personne ne vient à la rescousse de la minorité anglophone. <rire> Excuse-moi. Ça, ça donne le ton, tu vois. Ouais, ouais. Draconian, harass, marginalize, restrict. Euh, on dit par exemple que 96 le projet de loi incite à la dénonciation tous snitch Tu vois le, le, le ouais, choix la délation. Des mots, oui oui. Oh, oui. écoute oui. est
1: en pleine deuxième guerre mondiale. <rire> Puis il y a des camps, il euh, des camps de concentration à saint donat pour euh, pour les, les, les pauvres anglophones. Alors, là, et, 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 et
4: écoute, écoute, le, le meilleur est à venir. Tu vois. Là, par exemple, on nous dit que Justin Trudeau ne les défend. pas le Parti libéral du Québec ne les défend pas parce que, tu vois, Justin Trudeau, lui, brade les droits des anglophones pour se concentrer, tiens-toi bien, sur la protection des francophones d'un océan à l'autre. Ah bon? Ah bon? <rire> Ça, pour moi, c'est une nouvelle, tu vois? Euh, alors, évidemment, Mais... on, on, on Mais... met sur le même pied d'égalité les anglo-québécois avec les franco manitobain comme s'il n'y avait pas Concordia, euh, McGill, Dawson, un parti libéral du Québec incapable de faire élire qui que ce soit dans le Québec francophone et mm. qui donc ne survit que par les anglophones. Pas un mot sur le fait évidemment que les anglo-québécois sont adossés si tu veux à 360 millions d'anglophones en Amérique du Nord et de s'inscrire évidemment au centre de la culture populaire, la plus séduisante sur la planète. Oui. Pas un mot là-dessus.
1: Et pas un mot non plus. Et, et pas un mot non plus sur le fait que euh, massivement l'immigration euh, des dernières années, le transfert linguistique s'est fait de façon démesurée en faveur de l'anglais, ce qui est absolument pas du tout le cas euh, dans les autres provinces. Il n'y a pas un transfert euh, linguistique des 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 immigrants vers le français dans les autres provinces. Là, je veux dire, c'est donc il y a un déséquilibre dans une province française. Le transfert de linguistique se fait euh, 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 en majorité vers l'anglais. Et lui ne voit pas là euh, une menace. Et euh, je trouve que, bon, on parle évidemment de, des médias anglophones hors euh, Québec. Tu fais référence à un, un, un média national comme le Globe and Mail ou, ou le National Post. Mais la gazette ici, c'est aussi du grand délire. Mais euh, ça, plus, plus personne n'est surpris de ça. Moi, je, je, ce que, ce que j'ai de la difficulté à saisir, c'est comment peut-on... Euh, accuser euh, le projet de loi 96 d'être euh, au détriment de la minorité anglophone, alors que prenons simplement un exemple parmi d'autres, euh, celui des municipalités bilingues, qui vont pouvoir maintenir leur statut de municipalité bilingue euh, sur la foi d'une simple résolution adoptée au conseil municipal, même s'il y a 0,1% de leur population qui est anglophone. Je veux dire, Andrew Coyne, il devrait se réjouir de ça, il devrait se dire « Mon Dieu, quelle minorité choyée !»
4: Ben, bien sûr, et, 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 et au-delà même, au-delà même des dispositions du projet de loi 96 comme tel, n'oublie pas, on allonge combien de dizaines de millions pour permettre à ben Dawson oui. d'accueillir encore plus de francophones? On s'apprête à faire cadeau à McGill de tout un flanc du Mont-Royal mm -hmm. pour y loger son Royal Vic et ainsi de suite. Mais non, mais non! Euh, on, on, on persiste dans cette fiction de la minorité opprimée et moi, Sophie, je mets n'importe lequel de nos auditeurs au défi de me trouver, où que ce soit ailleurs dans le monde, une minorité qui a une telle force intégration des nouveaux arrivants que la minorité anglophone du Québec. C'est absolument stupéfiant et d'une certaine façon, si j'étais à leur place, je m'en réjouirais pour eux. Mais non, on nous fait encore évidemment le coup de, de, de la persécution. Et, et, et quand tu lis c'est encore plus drôle parce qu'on nous ressort l'idée que, ah, oh, euh, monsieur Legault, c'est un souverainiste qui, au fond, cherche un moyen de repartir la chicane en faisant tout simplement inscrire dans la partie ben, oui. de la Constitution qui ne relève pas du fédéral le fait que nous serions une nation, chose déjà reconnue par ce grand séparatiste, n'est-ce pas, qui est Stephen Harper? Stephen Harper, ben oui, tout à fait! Franchement! C'est euh, ah incroyable!
1: Mais, euh, donc, je rappelle, euh, comme tu le rappelles, d'ailleurs, dans ta chronique de ce matin, le titre de la chronique d'Andrew Korn dans le Globe and Mail, « La minorité anglophone du Québec est la cible... » encore une fois, et personne ne vient à sa rescousse. Donc, il y a deux, il y a deux euh, affirmations. Premièrement, il dit qu'on est la cible. Donc, à partir du moment où tu dis cible, ben la cible quoi d'attaque, la cible d'oppression, euh, cible de racisme, cible de discrimination. Et dans la deuxième partie, personne ne vient à sa rescousse. Donc, en plus, il accuse tous ceux qui pourtant sont des alliés, parce que c'est le mot à la mode, les alliés, tous ceux qui sont des alliés, il les, il les accuse de ne pas en faire assez. C'est une double affirmation stupide.
4: <rire> Écoute, Sophie, prends, prends la députation du Parti libéral du Québec. Question toute simple. Combien de députés le PLQ a-t-il fait élire à l'extérieur de la région métropolitaine, c'est-à-dire à, à l'extérieur de Montréal, Laval et la première bordure de la Rive-Sud. Réponse 2. Et les deux seuls élus libéraux hors région métropolitaine sont évidemment dans l'Outaouais. Hum. Autrement dit, le Parti libéral du Québec est un parti qui ne survit que par les anglophones, qui ont donc un pouvoir Énorme mm -hmm. à l'intérieur du Parti libéral, et c'est ce qui explique justement les difficultés de Mme Anglade à prendre les positions mais oui. qui lui permettraient de reprendre pied dans le Québec francophone. Autrement dit, ils ont non seulement un énorme pouvoir politique, mais en plus des institutions culturelles, éducatives, artistiques de première force, et qui évidemment sont garanties par. Tout notre appareil légal. Alors, n'importe quoi, n'importe quoi pour assurer euh, un peu de vitalité à la francophonie est tout de suite vu comme une atteinte à leur situation. Sophie, on a presque envie d'utiliser le vieux mot de René Lévesque, « les Rhodésiens.
1: Les redésir. Alors, fa, fa, fais-nous une petite leçon, leçon s'il te plaît, d'histoire, parce que euh, j'imagine les gens qui ont moins de 20 ans ou même moins de 30 ans n'ont aucune idée à quoi tu fais référence. Donc, euh, petite leçon d'histoire, professeur Facal, s'il vous plaît. OK.
4: Alors, brièvement, euh, il fut un temps où, euh, en Afrique du Sud... Il y avait un des plus détestables régimes jamais vus dans l'histoire de l'humanité qui s'appelait l'Apartheid, qui était une ségrégation absolument institutionnalisée. Et juste au-dessus de l'Afrique du Sud, il y avait un petit pays qui avait des politiques identiques qui s'appelait la Rhodésie et qui aujourd'hui est devenu le Zimbabwe. Donc c'était un pays. Euh, jadis, où tu avais une, une, une micro-minorité blanche qui faisait la pluie et le beau temps. Et euh, évidemment, elle, 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 elle s'estimait persécutée à chaque fois que la majorité noire revendiquait un minimum de droits civils et de dignité. Et René Lévesque, à cette époque-là, avait dit que quand il entendait les Anglo du West Island... Euh, 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 demeurer aveugle devant oui. les privilèges coloniaux et se plaindre le ventre plein, il ne pouvait pas s'empêcher, évidemment, de faire le parallèle avec ces blancs rhodésiens. Monsieur Lévesque, évidemment, s'exprimait à une époque où la rectitude politique <rire> ne faisait pas les ravages qu'elle fait aujourd'hui et on pouvait appeler un chat un chat.
1: <rire> oui, alors euh, Andrew Cohen aurait peut-être euh, intérêt. D'ailleurs, on ne le sait pas. Est-ce qu'il parle français, euh, Andrew? coin Il faudrait peut-être lui poser euh, la question. Mais en tout cas, euh, bon, on tape beaucoup sur le, 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 les doigts de, de Andrew Coin, mais euh, tu sais, il y a Don McPherson de la Gazette qui euh, régulièrement déchire sa chemise parce que, bon, euh, euh, on, on ose revendiquer euh, le, le, le droit d'être servi euh, en français. Je pense entre autres aussi à Leslie Chesterman qui euh, s'époumonne sur les médias sociaux à chaque fois que euh, quelqu'un dit, euh, ben moi le bonjour, hi, il me reste en travers de la gorge. Il y a, il y a beaucoup de, de, de ré, euh, réactions hystériques et totalement oui. disproportionnées du côté mais, du Canada anglais. Chaque fois qu'on dit une chose simple, une chose simple, <rire> et, on et, est... Et, non, mais attends, attends juste une seconde, Joseph. La chose simple est la chose suivante. In Quebec, Quebec is a French-speaking province, and we just want to be served in French. We just want to voilà. be able to work in French, mais je le dis en anglais parce que peut-être que ces gens-là ne parlent pas le même le français.
4: Non, écoute, et ce, qui, ce qui est incroyable aussi, c'est que à la limite, à la limite, on pourrait euh, concevoir des niaiseries proféré par un obscur blogueur oui. dans son sous-sol qui écrit, euh, comme dit ton conjoint, avec un sac de Doritos sur les cuisses, euh, n'importe quelle nierie... Hey, — Hé, dis pas du mal des Doritos c'est mes chips préférés. <rire> S'il te plaît. Mais, — mais, mais, ici, mais ici, on est dans le Globe and Mail. Oui. C'est-à-dire le quotidien euh, probablement le plus prestigieux de référence. Du oh oui, de référence. Euh, de fait. référence euh, à, Toronto, à Toronto, véritablement. Si tu veux, le, le standard de l'excellence journalistique euh, au Canada et de la part d'un chroniqueur vedette lire ce tissu d'ineptie. Finalement, tu te demandes, mais 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 comment expliquer cette déconnexion du réel mmh. Franchement, là, euh, je suis je suis assez abasourdi. Voilà.
1: Voilà, qui va, qui viennent faire un petit stage euh, ici, euh, à l'Université euh, McGill, à l'Université Concordia, qu'ils aillent faire un petit tour euh, à Dawson pour voir à quel point on, on, on maltraite euh, les, les, les anglophones. Et aussi, quand tu les écoutes parler, c'est comme s'il y avait des conflits dans les rues. Je veux dire, c'est pas, pas Israël-Palestine en ce moment, euh, sur le boulevard Saint-Laurent. Euh, on, on cohabite très bien, puis tout, tout, tout se passe très bien. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, Joseph. Ça a été un plaisir de te parler. On on est euh, jeudi, donc on se retrouve euh, mardi prochain. Merci beaucoup, Joseph. J'espère bien, merci. Bonne fin de semaine. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: De la culture
0: aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Rocher, Cube
1: Radio. Je ne sais pas comment vous avez réagi quand vous avez vu le journal de Montréal de ce matin, mais j'étais absolument euh, catastrophée de lire ce titre « Vague de menaces de mort et d'agression contre des Montréalais juifs ». C'est un texte signé par mon collègue Francis Pilon. C'est le témoignage d'une jeune Québécoise euh, de confession juive. Elle a 21 ans et elle dénonce une vague de menaces de mort et d'agression euh, qu'elle et sa communauté reçoivent sur les réseaux sociaux euh, depuis, bien sûr, la reprise des hostilités entre Israël et euh, la Palestine. Donc, un conflit à 8 800 kilomètres de Montréal qui a des impacts ici. Je voulais en parler avec David Lévy, qui est consul général d'Israël à Montréal. Monsieur le consul, bonjour.
2: Bonjour, madame de Rocher.
1: Monsieur Lévy, comment euh, vous réagissez à cette vague d'antisémitisme sur les réseaux sociaux, mais aussi en personne? On l'a vu à la manifestation de dimanche. Vous l'avez vécu aussi euh, au consulat. Comment vous réagissez à cette vague-là?
2: À mon avis, c'est comme le Christ christ Nartre, mais en euh En Autriche, à Vienne, on, on lave des drapeaux d'Israël pour manifester la solidarité avec le peuple d'Israël. Et ici, en eh, Montréal, on, on casse la vitrine de consulat et les Juifs eh, sont menacés dans la roue. Et je veux vous assurer, ce problème, ça commence avec les Juifs mais ça n'arrête jamais avec les Juifs. C'est l'islamisme radical et c'est arrivé ici, dans les roues de Montréal.
1: Oui. Vous dites que des, les, des vitres ont été cassées euh, au consulat. Ça s'est passé quand? Et euh, est-ce que vous avez. Est-ce que la police est intervenue? Expliquez-nous tout ça, M. Lévy.
2: Oui, en samedi, il y avait une démonstration de manifestants pro-Hamas. Dehors du bâtiment du consulat, au carré Westmount, ils ont cassé euh, la vitrine du, du lobby et la police était là. Je crois qu'il y avait quelques arrestations. Mais euh, le dimanche, comme euh, vous venez de lire le journal de Montréal, il y avait des attaques physiques contre les Juifs dans les le, routes de, de Montréal. C'était des attaques organisées par des euh, manifestants pour Hamas.
1: Hum. Euh, je vais vous faire entendre un extrait euh, d'un individu sur les médias sociaux qui, euh, euh, dans la, dans, au cours de la fin de semaine, je pense à ses produits dimanche, qui euh, encourageait euh, les gens euh, à se rendre à Côte Saint-Luc. Voici l'extrait.
0: C'est là-bas où il y a toutes les juifs. Bref, moi, je Ça, vais ça, aller. Reste, à, ça reste à vérifier. Là, on va là exactement, voir. ça reste à vérifier sur là, Je m'en vais, je passe là-bas. Okay.
1: Alors, il encourage les gens euh, qui le suivent sur les médias sociaux à se rendre à Côte-Saint-Luc parce que c'est là que se trouvent les Juifs. Votre réaction, M. Lévy?
2: Euh, une fois de plus, ce sont des manifestants qui soutiennent le Hamas. C'est une organisation terroriste, djihadiste, islamiste qui, selon le charte de Hamas, et le bout de l'organisation, c'est assassiner tous les juifs au monde entier et détruire euh, l'État d'Israël et établir un État islamiste au lieu de l'État d'Israël. Ce ne pas des manifestants pacifiques qui soutiennent la solution deux États. Ce sont des islamistes qui veulent euh, détruire l'État d'Israël et le remplacer avec un
1: État islamiste. Vous nous parlez donc de cette organisation, le Hamas. Écoutez, depuis euh, le début des, euh, des affrontements, depuis le 10 mai, flambée de violence, donc, euh, euh, entre Israël et le Hamas, on dit les chiffres, bon, c'est euh, à confirmer, mais 227 Palestiniens euh, sont morts, dont 64 enfants en Israël, bien sûr, aussi des morts, les tirs de roquettes qui ont fait 12 morts euh, selon la police. Euh, comment on fait pour euh, aller vers une déséquilibre c'est ce que demande le président américain Joe Biden. Il y a des efforts diplomatiques intenses qui se déroulent en ce moment. Est-ce que vous, vous avez espoir qu'on va pouvoir désescalader, M. Lévy?
2: Oui, mais d'abord, Israël doit éliminer le Hamas, non seulement pour s'assurer qu'il les attaque contre ses citoyens cessent, mais également pour assurer la protection des Palestiniens à Gaza. Une cessez-le-feu aurait euh, un effet contre-productif maintenant, parce qu'il permettrait à Hamas de reprendre ses forces, alors euh, même qu'Israël pourrait lui donner un coup de grâce. Is Israël, donc, doit mettre un terme aux actes terroristes de Hamas, et c'est une fois pour toutes. Nous, nous ne pouvons pas accepter un cessez-le-feu qui permettrait à Hamas de reconstruire son infrastructure terroriste, et recommencer à attaquer la population israélienne dans cinq mois ou dans cinq ans. Si nous ne faisons rien de différent pour éliminer Hamas, l'histoire en répétera, comme en 2008 ou en 2014.
1: Euh, dans le, la presse de ce matin Luc Chartrand qui est l'ancien correspondant de Radio-Canada euh, euh, au Moyen-Orient a écrit un texte où il accuse Israël d'avoir euh, mis sur pied un apartheid qui n'a euh, aucune différence entre l'apartheid en, en Israël dit-il et l'apartheid qui régnait euh, en Afrique du Sud qu'est-ce que vous répondriez à Luc Chartrand?
2: C'est une accusation euh, ridicule 20% de la population israélienne sont des Arabes musulmans. Ce sont des, des citoyens avec les mêmes droits comme les citoyens juifs. Et il y a des, des soldats et des officiers dans les militaires arabes, dans la police, et des juges dans la Cour suprême, dans le Parlement. Et même, j'ai des collègues au ministère d'Affaires étrangères en Israël qui représentent euh, l'État d'Israël à l'étranger. Le chef de l'équipe euh, euh, foot d'Israël, c'est un arabe euh, musulman, et alors euh, venez à Israël et euh, vous pourrez euh, regarder vous-même comment euh, les juifs et les musulmans euh, vivent ensemble, travaillent ensemble, et maintenant nous sommes tous attaqués par ces missiles que Hamas euh, cible vers les centres de population en Israël. Et parmi les 12 citoyens israéliens mm -hmm. que vous euh, venez de mentionner, il y avait deux musulmans. Alors, eh, eh, ça c'est la vraie eh, réalité de la vie quotidienne en Israël, et que nous sommes attaqués par une eh, organisation islamiste djihadiste qui ne veut pas la paix, qui ne veut pas la, la solution des États, mais qui veut détruire l'État d'Israël complètement et établir un État eh, islamiste au lieu de l'État d'Israël.
1: Oui, um David Ouellet, donc euh, du euh, Centre euh, des, re des Relations Juives à Montréal, a écrit euh, un texte très intéressant sur sa page Facebook où il dit on peut être à la fois sioniste et à la fois pour euh, le droit des Palestiniens à l'autodétermination. On peut à la fois euh, euh, être contre les, euh, les politiques de colonisation et pour le droit des euh, Palestiniens à euh, avoir des territoires qui, qui, leur, qui leur appartiennent. Autrement dit, ce n'est pas un match de hockey entre le Canadien et les, Toront les Maple Leafs de Toronto. On n'est pas obligé de choisir un bord. On peut considérer qu'il y a des torts des deux côtés et qu'il y a des droits des deux côtés. Est-ce que euh, les médias québécois ne devraient pas euh, être plus euh, nuancés dans leur euh, couverture euh, de ce qui se passe, le conflit euh, Israël-Hamas
2: Évidemment, c'est pas un match de hockey, c'est une guerre instigée par une organisation terroriste désignée comme organisation terroriste ici au Canada et au monde entier contre un État démocratique et qui a le droit de, de se défendre. Et ce qui devrait être critiqué sont les auteurs de doubles crimes de guerre qui se cachent derrière des civils et ciblent des civils. Alors, eh, bien sûr que le, que le média doit faire un eh, mieux eh, travail, euh, de donner les, les détails de ce qui, ce qui se passe. Rappelons que depuis la semaine dernière, eh, environ 5 millions d'Israéliens eh, sont dans les abris eh, anti bombe et le Hamas a tiré plus de 4000 roquettes eh, sur eh, Israël. Et ça, ça fait déjà 20 ans, 20 ans que le Hamas et le, le djihad islamiste palestinien tir des missiles de la bande de Gaza vers l'État d'Israël. Oui, mais
1: M. Oui, mais Monsieur Lévy, Israël pilonne Gaza de son côté. Là. Je veux dire, les, les, les tirs vont dans, dans, les, dans les deux sens aussi. Il ne faut pas euh, minimiser des familles entières euh, dans la bande de Gaza qui ont été euh, annihilées par les tirs euh, israéliens. M. Lévy, quand même, il faut, aussi, euh, <rire> il faut aussi en parler de ça.
2: Bien sure. sûr, la, la situation au banc de Gaza est, est tragique. Israël déploie des efforts sans précédent pour minimiser des victimes civiles et les dommages collatéraux en ciblant exclusivement les sites terroristes avec la plus grande précision possible. Mais critiquer Israël est donc extrêmement euh, préjudiciable euh, à toutes les démocraties euh, luttant contre des forces radicales similaires. Car cela implique que les démocraties ne peuvent pas euh, se protéger. Il, il sert à encourager et à soutenir les terroristes, ce qui nuit à tous ceux qui veulent la paix et un, un avenir meilleur.
1: Mmh. Monsieur euh, Lévy, les frappes israéliennes, euh, je lis euh, un exemple, j'ai le devoir devant moi, le devoir de ce matin. Les frappes israéliennes ont atteint des maisons de civils, mais aussi des bureaux gouvernementaux, des routes névralgiques, des marchés des marchés, M. Lévy, euh, on, on, on cite quelqu'un qui dit « ici que des infrastructures, détruisent le gagne-pain des gens, ce qui rend toute réponse d'urgence impossible. » Il faut parler de cette réalité-là, M. Lévy.
2: Oui, la réalité est que le Hamas a construit un vaste réseau de tunnels souterrains sous les zones civiles, ce qu'on appelle le métro. et Ce réseau permet à Hamas de stocker des armes, des missiles, des postes de commandement des centres de communication des combattants, ainsi que de tirer des roquettes souterraines. C'est ça la stratégie de Hamas, de se cacher derrière la population civile, derrière les hôpitaux, derrière les écoles, même derrière les mosquées, et en transformer ces bâtiments, ces marchés au, et, et pour l'usage de la machine de guerre et de Hamas. C'est leur responsabilité euh, et ces bâtiments deviennent des cibles militaires légitimes. Bien entendu, le, le, Israël déploie des efforts maximaux, sans précédent, pour minimiser des de victimes civiles. Mais c'est Hamas qui utilise les Palestiniens comme boucliers humains. Et ça, c'est un crime de guerre.
1: Qu'est-ce que vous pensez de Bernie Sanders qui, le sénateur américain bien connu, qui veut une résolution pour empêcher toute vente d'armes à Israël de la part des États-Unis? Comment vous réagissez à ça, M. Lévy?
2: Mais que feriez-vous au Canada? Que ferait les États-Unis? On dit, OK, les gens de Tel Aviv devraient simplement accepter de recevoir des roquettes jusqu'à le Hamas décide d'arrêter de sa propre volonté. C'est absurde. C'est bien sûr qu Israël a le droit de se défendre
1: ce qu'a ce que, ce qu affirmé haut et fort Joe Biden, hein, le président américain a reconnu euh, le droit d'Israël de se défendre tout en appelant évidemment à une désescalade Monsieur Lévy, euh, est-ce que vous avez peur personnellement pour votre sécurité et pour la sécurité de la communauté euh, juive, la communauté euh, de confession juive à Montréal au Québec? Euh,
2: je suis euh, en contact avec les autorités et, et municipale, provincial et, et fédéral et j'ai pas peur, mais franchement le problème de la violence antisémite n'est pas ma problème personnel c'est le problème de la société québécoise je répète, ça commence toujours avec les juifs, mais ça n'arrête jamais avec les juifs c'est l'importation de la radicalisme islamiste ici dans le roue de Montréal. Ça, c'est la réalité. Il faut eh, confronter cette réalité.
1: Monsieur Lévy, David Lévy, vous êtes consul général d'Israël à Montréal. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. L'émission est maintenant terminée. Comme tout le monde, on a évidemment hâte que euh, le déconfinement euh, se concrétise. Ça va venir, ça s'en vient. Découragez-vous pas, elle dirait, c'est la bolduc. Hein. Ça va venir, ça va venir. Découragez-vous pas. Bon, je vais pas chanter parce que vous risquez de changer de poste. <rire> vous risquez d'appuyer sur pause et d'aller voir ailleurs. Merci beaucoup à Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. Merci à William Boivin à la recherche et à demain.
0: Cube Radio.